0: So, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über Scham sprechen. Denn Scham ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Ich möchte dir helfen, mit der Scham besser umzugehen und sie besser zu verstehen, was da gerade passiert. Und es gibt durchaus verschiedene Aspekte rund um dieses Gefühl und das möchte ich mit dir in dieser und auch in den nächsten beiden Folgen einmal näher auseinanderfieseln und, und mit dir besprechen. Also wir haben einerseits die Situation, dass wenn wir uns entscheiden, einen toxischen Mann zu verlassen und eine Familie aufzulösen, dann ist das Schamgefühl hundertprozentig am Start. Wir setzen uns damit auseinander, dass wir uns eingestehen müssen, dass unsere Träume nicht erfüllt werden konnten, dass wir gegebenenfalls versagt haben, dass wir nicht unseren Teil dazu beigetragen haben, dass diese Beziehung funktionieren kann. Und wir spüren das natürlich. Unsere Seele sagt es uns, dass das nicht wahr ist, was wir da denken. Ja, aber wir haben das im Kopf. Das ist unsere Erziehung, unsere Glaubenssätze, unsere Kultur. Ja, Wenn du in einem kleinen Dorf groß geworden bist und du hast einen Sandkastenkumpel geheiratet und der stellt sich später raus, dass er toxisch ist oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und ihr habt aber schon zwei oder drei Kinder. Und er ist vielleicht sogar Bürgermeister des Dorfes geworden. Und ihr wart auf jedem seiner, auf jedem Dorf fest. Und ihr habt ein intaktes Dorfleben. Also ich glaube, da kann sich jede Mama jetzt darunter vorstellen, was es heißt, einen solchen Mann zu verlassen. Und tatsächlich die Familie, beziehungsweise die Kinder mitzunehmen. Oder oder halt ja, die Familie in dieser Form und in dieser Struktur zu beenden. Denn in einem Dorf oder mit bestimmten Erziehungsgrundsätzen groß geworden zu sein, also was heißt, dass du vielleicht das auch schon von deiner Ursprungsfamilie her aufgesogen hast, dass die Werte Familie und Zusammenhalt sehr, sehr starke Werte sind, die sehr weit oben stehen in der Werteskala, dann wirst du es umso schwieriger empfinden, diese Werte, also jetzt dein Wohlsein und deine Lebenssituation zum Besten zu verändern, also dein Wohlsein in den Vordergrund zu stellen. Und das solltest du auf jeden Fall. Es geht ja jetzt nicht alleine darum, dass du da einen liebevollen Partner hast, der die gleichen Werte lebt, so wie du aufgewachsen bist. Und doch, wenn du diese, wenn du so groß geworden bist und wenn du halt jetzt auch mehrere Jahre in so einem Dorf gelebt hast und involviert warst und Ehrenämter bekleidet hast, im Vereinsleben aktiv warst, dann hast du mit der Scham hundertprozentig zu tun, ja? Und die Scham ist oder das Schamgefühl ist ein ganz wertvoller Mechanismus in unserer Kultur. Denn die Scham wird immer dann geschickt, also das Gefühl der Scham wird immer dann geschickt, wenn wir gegen unsere Werte verstoßen. Und ganz in Urzeiten hat das auch bedeutet, dass man aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde was früher einem Todesurteil gleichkam. Das Schamgefühl ist also ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, um uns davor zu schützen, dass wir quasi allein dastehen und nicht überleben können. Ja, so. Und du weißt ja, dass das heute nicht stimmt. Es gibt so viele alleinerziehende Mütter da draußen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die alleine leben, in Großstädten oder überhaupt auch auf dem Land und die trotzdem jeden Tag überleben und sich ein tolles Leben aufbauen können, die unabhängig sein können und die auch ihren Kindern wunderbare Vorbilder werden im Laufe der Zeit. Wenn wir also uns einerseits klar machen, dass diese Mechanismen früher unglaublich wichtig waren, um zu überleben, wir diese Mechanismen aber heute in der Form nicht mehr so brauchen, dann können wir daran weiterarbeiten. Es ist tatsächlich die erste Zeit nach der Trennung, auch wenn man dann sich klar gemacht hat, ich will mit diesen Menschen nicht mehr zusammenleben, ich habe was Besseres, ich habe ein besseres Leben verdient. Ich habe es verdient, respektvoll behandelt zu werden. Ich habe es verdient, geliebt zu werden, so wie ich bin mit all meinen Macken und mit meinen Fehlern, aber auch mit meinen Stärken. Ich habe es verdient, ein, ein wunderbares Leben zu führen, damit ich das und diese Haltung meinen Kindern weitergeben kann. Denn ich möchte nicht, dass meine Kinder so aufwachsen in einem verlogenen Familienidyll, welches nämlich gar nicht existiert, sondern ich möchte, dass meine Kinder authentisch aufwachsen können. Sie werden lernen, damit umzugehen, das weiß ich. Aber wenn ich mein Kind stark begleiten will, dann muss ich selbst in meine Stärke kommen. Und in dieser Beziehung bin ich nicht in meiner Stärke. Ganz im Gegenteil, all das, was ich in dieser Beziehung und in dieser Familie meinen Kindern vermittel, ist Angst, Gehorchen, Gehorsam, schlechte Launen, Depression, Verlogenheit. Ich vermittel meinen Kindern, wenn ich in dieser Beziehung bleibe, dass Familie eigentlich etwas ganz Schreckliches ist. Und sicher weiß ich nicht, ob ich noch einmal eine Chance habe auf eine zweite Familie. Je nachdem, wie alt du jetzt bist, ja. Aber ich weiß nur eins, dass selbst ich alleine in meiner Authentizität definitiv eine bessere Familie für meine Kinder sein kann, als diese verlogene Beziehung, die alles andere als würdevoll und respektvoll gelebt wurde. So, und wenn du dann diese Entscheidung getroffen hast und dann denkst du dir, und das zu Recht, dass dir eigentlich jeder auf die Schulter klopfen würde, müsste, dass jeder dir sagen müsste, Mai, das ist so ein mutiger Schritt, ich bewundere dich dafür, dass du dich daraus pelzst und dass du dich auf den Weg machst, dass du deine Komfortzone verlässt und dann stellst du fest, dass das nicht der Fall ist, dass dich andere schräg angucken, ob du jetzt im Dorf wohnst oder nicht. Ja. Und dann wirst du konfrontiert mit diversen Sprüchen und im Dorf, je nachdem, wenn da so ein gewisser, legerer Umgangston gepflegt wird, wird man dir das wahrscheinlich auch direkt ins Gesicht sagen, dass ihr euch doch mal geliebt habt. Und dass das doch der Vater deiner Kinder ist. Und dass man sich da doch zusammenraufen muss. Und da du selbst genau mit diesen Sätzen aufgewachsen bist, mit dieser Wertevorstellung, ja, dass Familie ein hohes Gut ist, was es zu schützen gilt, kostet es, was es wolle. Und dass es genau deiner Art entspricht, eigentlich nicht zu früh aufzugeben. Und wenn du dir überlegst, wie lange du darum gekämpft hast, diese Beziehung noch zu retten, was du schon alles unternommen hast, über wie viele Schatten du schon gesprungen bist. Aber in dem Moment, wenn dir da jemand gegenübersteht, mit dem du früher im Biergarten gesessen hast, mit dem du Spaß hattest und derjenige sagt dann zu dir, sag mal, wie kannst du nur die Familie zerstören? Und dann geht es im Kopf los. Und je nachdem, wie stark du diesen Wert Familie angenommen hast für dich, umso stärker kann dann das Schamgefühl hochkommen. Ich habe es nicht geschafft. Wenn du außerdem noch eine sehr, sehr schöne Hochzeitsfeier hattest oder Verlobungspartys und all diese Menschen aus dem Dorf oder aus deiner Umgebung, aus der Familie, vom Freundeskreis waren dort und haben gefeiert und es sah alles so toll aus. Vielleicht war es auch so, dass du einen sehr reichen Kindsvater hast und du konntest einiges darstellen. Ja, Schönes Haus, exquisite Möbel, Innenarchitekten, die du engagieren konntest, du konntest in der Fülle leben. Und alles schien so perfekt. Jetzt stehst du da und die anderen gucken dich an und du deutest sehr viel in ihren Blicken. Wie gesagt, Scham ist ein wichtiges, sehr wichtiges Gefühl, das uns hilft, unseren Werten treu zu bleiben. Wann immer dich die Scham überfällt, hast du einen wichtigen Hinweis darauf, welche Werte dir wichtig sind. Über Werte sprechen wir auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, aber Werte ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für uns, wenn wir zu unserer Authentizität zurückfinden wollen, wenn wir zu unserer inneren Stärke finden wollen. Es gibt zig tolle Werte und es gibt keinen einzigen falschen Wert, aber das Schamgefühl zeigt dir, welche dir am wichtigsten sind. Und wenn du dann mal einen Fehler machst in deinem Leben, der genau diesen Wert verletzt, dann fühlst du das. Ja, das ist dein, das ist das Signal deiner Seele, dass da jetzt was nicht stimmt. Und es geht aber jetzt auch darum, gerade wenn du dann für dich überlegst, ist das denn tatsächlich jetzt ein Wert, den ich ungefragt übernommen habe von meiner eigenen Ursprungsfamilie oder von den Medien ja, oder von irgendwelchen Filmen oder von Büchern. Oder ist es tatsächlich so, dass der aus meinem tiefsten Innern kommt und er mich auch weiterbringt. Und wenn du feststellst, dass das ein Wert ist, der dir von anderen auferlegt wurde, dann darfst du dich ruhig davon lösen. ja. Dann darfst du dir sagen, ja, ich finde Familie wichtig, aber steht bei mir nicht an allererster Stelle. An allererster Stelle steht für mich Integrität und Loyalität. Und genau diese Werte wurden von meinem Ex-Partner hochgradig verletzt. Und deshalb kann ich mit diesem Mann nicht zusammen weiterleben. Wenn du die Scham empfindest, dann ist das an sich wirklich nach wie vor immer noch sehr, sehr hilfreich. ja. Und, und ich lade dich da wirklich ein, in die innere Arbeit zu gehen und zu schauen. Okay, was ist das jetzt hier? So eine Trennung von einem narzisstisch-toxischen Menschen bringt einen immer in die innere Arbeit. Gerade wenn Kinder da sind. Es ist also eine wunderbare Gelegenheit, dazu sich jetzt exponentiell weiterzuentwickeln. Und so erlebe ich das auch bei den Müttern, die ich begleiten darf. Sei es jetzt im Club der mutigen Mütter oder auch bei den starken Müttern auf Facebook. Die Mütter, die da tatsächlich in die innere Arbeit gehen, die machen Quantensprünge. Und gerade durch die Trennung vom toxischen Ex gerade weil Kinder da sind und sie nicht einfach den Rücken kehren können und, und sagen können, no contact forever. Die Scham wird vorbeigehen. Die Scham wird vielleicht das eine oder andere Mal nochmal hochkommen, aber ich kann dir versichern, in dem Moment, wo du in die innere Arbeit gegangen bist und dir darüber klar geworden bist, welcher Wert da gerade angegriffen wird oder entsprechend auf dem Podest steht, dann wirst du dieses Schamgefühl verlieren. Ja, Dann wirst du es anders umgreifen. Du wirst übrigens feststellen, je mehr du dann auch diese Werte, Überlegungen gemacht hast für dich. Wenn du da reflektiert hast, dann wirst du feststellen, dass du im Laufe der Zeit immer souveräner wirst. Und du wirst dann auch feststellen, dass du diese Souveränität dann auch bei den Menschen die dir gegenüberstehen auch von diesen Menschen gespiegelt wird. Und du wirst dann auch feststellen, dass diese Menschen dir dann irgendwann einmal auch tatsächlich anders gegenüber auftreten. Und dann auch immer weniger dieser dummen Sprüche hörst. Weil du brauchst, du hast dann einen klaren Blick und du kannst dann ganz souverän antworten. Und dann hört das auch auf. So, das war jetzt erst einmal. Der erste Teil zum Thema Scham und Schamgefühl empfinden. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich gerne mit dir erläutern möchte. Und zwar, wenn du in der Beziehung bestimmte Dinge gemacht hast, für die du dich jetzt abgrundtief schämst. Aber das ist dann Stoff für die nächste Podcast-Folge.